0: Con las palabras del profeta Isaías, la Iglesia nos introduce más profundamente en el sentido cristiano de la historia. Los acontecimientos pasados son como una gran profecía. Dios conduce constantemente a su pueblo hacia la nueva Pascua. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor el que abrió un camino a través de en un sendero entre las aguas impetuosas, el que hizo salir carros de guerra y caballos, todo un ejército de hombres aguerridos. Ellos quedaron tendidos, no se levantarán, se extinguieron, se consumieron como una mecha. No se acuerden de las cosas pasadas, no piensen en las cosas antiguas. Yo estoy por hacer algo nuevo. Ya está germinando. ¿No se dan cuenta? Sí, pondré un camino en el desierto y ríos en la estepa. Me glorificarán las fieras salvajes, los chacales y los avestruces, porque haré brotar agua en el desierto y ríos en la estepa, para dar de beber a mi pueblo, mi elegido, el pueblo que yo me formé para que programara mi alabanza. Palabra de Dios. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía que soñábamos. Nuestra boca se llenó de risas y nuestros labios de canciones. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Hasta los mismos paganos decían, «El Señor hizo por ellos grandes cosas». Grandes cosas hizo el Señor por nosotros y estamos rebosantes de alegría. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Cambia, Señor, nuestra suerte como los torrentes de Negev. Los que siembran entre lágrimas cosecharán entre canciones. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. El sembrador va llorando cuando esparce la semilla pero vuelve cantando cuando trae las gavillas. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Solo hay una cosa importante, nos dirá San Pablo. Escuchémosle como la última llamada cuaresmal en este domingo anterior a la Semana Santa.
1: De la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Hermanos, todo me parece una desventaja comparado con la inapreciable, con el inapreciable conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por Él he sacrificado todas las cosas, a las que considero como desperdicio con tal de ganar a Cristo y estar unido a Él. No con mi propia justicia, la que procede de la ley, sino con aquella que nace de la fe en Cristo, la que viene de Dios y se funda en la fe. Así, podré conocerlo a Él, que viene de Dios y se funda en la fe. Así, podré conocerlo a Él, conocer el poder de su resurrección y participar de sus sufrimientos, hasta hacerme semejante a Él en la muerte, a fin de llegar, si es posible, a la resurrección de entre los muertos. Esto no quiere decir que haya alcanzado la meta ni logrado la perfección, pero sigo mi carrera con la esperanza de alcanzarla habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado. Digo solamente esto, olvidándome del camino recorrido, me lanzo hacia adelante y corro en dirección a la meta, para alcanzar el premio del llamado celestial que Dios me ha hecho en Cristo Jesús. Palabra de Dios.
0: Hoy, el Evangelio nos muestra el perdón del Padre, que está esperando nuestro arrepentimiento y nuestro cambio de vida. Tu palabra, Señor, es la verdad, y la luz de mis ojos.
2: El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Jesús fue al monte de los olivos. Al amanecer volvió al templo y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y comenzó a enseñarles. Los escribas y fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Poniéndola en medio de todos, dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés y la ley nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba, a fin de poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían, se enderezó y les dijo, Aquel de ustedes que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. E inclinándose nuevamente, siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, todos se retiraron, uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Jesús quedó solo con la mujer, que permanecía allí, e incorporándose le preguntó, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado? Ella le respondió, nadie, Señor. Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Vete y no peques más en adelante. Es palabra del Señor. Este cuadro... Digo cuadro porque incluso este tema, este episodio ha sido pintado por muchos artistas a través de la historia porque es un cuadro fantástico. Este cuadro de Jesús con toda su grandeza, su dignidad, su mansedumbre, su misericordia y esta mujer que es verdad ha sido sorprendida en adulterio y la ley de Moisés mandaba apedrearla pena de muerte, el Eso es verdad. Y aparece ahí, no niega, no se defiende ella, como dice San Agustín, aparece ahí la miseria y la misericordia. La miseria y la misericordia. Pero vamos a ver un poquito, este, el, el, a lo largo del pasaje, cómo fue la circunstancia. Dice que Jesús venía al Monte de los Olivos, quedaba ahí cerquita de Jerusalén, a a unos 20, 30 minutos, donde Jesús pasó la última semana, iba a rezar al Huerto de los Olivos, donde lo van a tomar preso, y venía al templo. Al amanecer vino al templo, y todo el pueblo acudía a él. Y bueno, sí, era muy famoso ya. Se sentó y comenzó a enseñarles cómo hacían en una esplanada muy grande, supóngase que es como la plaza que tenemos enfrente y más grande todavía, donde los más conspicuos maestros se sentaban a enseñar en unos pequeños banquitos y los alumnos, por así decir, los discípulos se ponían en una especie de almohadones en el piso bueno, esto es lo que solía hacer Jesús y muchos otros maestros Estos que ya son conocidos por nosotros, escribas y fariseos, eran como los dirigentes religiosos de Israel, religiosos y políticos. Le traen una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Lo ponen frente a Jesús. A estos hombres no les interesa ni la ley de Moisés, el ser cumplidores de la ley de Moisés, no les interesa eso, ni les interesa ayudar a la mujer. Fíjense que justamente... La misericordia o la compasión, que son dos actos de caridad, compasión significa padecer con otro. Una persona sufre y otra persona se hace cargo de su dolor. Justamente, ¿por qué puede hacerse cargo? Una madre, due- si sufre su hijo, sufre la madre. ¿Por qué? Como, es como si fuese ella también. ¿eh? Compasión significa eso, padecer en carne propia, los dolores ajenos, las penas ajenas. Y misericordia, tener un corazón que asume las miserias de otro. Es algo parecido. Son dos actos o dos manifestaciones de la caridad verdadera en el alma. ¿Qué significa entonces de entrada? Que estos hombres lo que menos tenían era caridad. Y todo este teatro de apariencia de cumplimiento de la ley de Moisés, que era la ley religiosa de ellos, la ley moral, la ley religiosa era de Moisés. Siempre se amparaban en eso. Y querían, o querían, intentaban, presentar a Cristo como un enemigo de Moisés, que era lo peor que podían hacer, porque Moisés había sido el gran legislador inspirado por Dios para todo el pueblo de Israel. O sea, querer enfrentar a Jesús con Moisés, digamos. Jesús mil veces les explicó que no venía a hacer eso. Bueno, fíjense este cuadro. La traen a esta mujer y la ponen ahí latina, prácticamente delante de Jesús. Y le presentan a Jesús un drama, un dilema. Decía, maestro, falsos, porque para ellos Jesús no era un maestro. Era un enemigo, pero lo tratan como maestro. O sea, como diciendo, vos que sabés mucho. Esta mujer hacía sido sorprendida en adulterio. Y le dan clases. Moisés en la ley nos ordenó apedrearla, como diciendo: te vamos a explicar un poquito la ley de Moisés porque no la conoces. Le enseñan a Jesús. Fíjense todo absurdo, ¿no? Le enseñan a Jesús. ¿Tú qué dices? Fíjense el dilema. Dilema significa que uno no tiene salida. Las dos respuestas, este, en las dos respuestas cae una trampa. Si Jesús decía que no cumplan la ley de Moisés que no la maten, que no la pedreen si que, que no cumplan, lo iban a acusar obviamente de ser un transgresor de la ley religiosa de Moisés y esa ley de Moisés había venido de Dios porque Dios inspiró a Moisés en el Sinaí lo ponía en aprieto a Jesús si decía, no la pedren, iba a contradecir la ley de Moisés si decía, mátenla Iba a quedar por cruel Jesús, lo iban a acusar de cruel. Y además, lo iban a acusar ante el gobernador romano. ¿Por qué? Porque, eh, como sabrán ustedes, Roma, a pedido de los judíos, había, sí, había anexado la nación judía de Israel como una provincia, pertenecía al imperio romano. Por eso Pilato era el gobernador ...con facultades especiales... ...por eso se llamaba procurador... ...era un gobernador con facultades especiales... ...y Roma había quitado... ...a los judíos... ...la... la posibilidad de poner... ...la pena de muerte... ...o sea los judíos ponía, podía poner... ...la autoridad judía... ...que la mantenía... ...podía poner penas menores... ...cárceles, azotes, multas... ...etcétera... ...penas menores... ...pero pena de muerte solo la aplicaba Roma por eso cuando a Jesús lo quieren matar tienen que buscar acusaciones que sean este, que vayan contra la ley romana porque los judíos no podían ejecutar a nadie entonces si Cristo decía mátenla, la iban a acusar ante el gobernador romano este está tomándose atribuciones que no tiene porque le correspondían a los romanos a Pilato en concreto entonces era una trampa a Jesús lo mete en un dilema. Lo que diga, de nico, ninguna cosa que diga podía zafarse, se puede decir Y de nuevo, Jesús, genial. Algunos se preguntarán, dice, ¿por qué se pone a escribir en el suelo? Y hay algunos que, estudiando la Escritura, se pone a imaginar qué escribía en el suelo. Hay muchas opiniones sobre esto. Pero si San Juan, que estaba ahí, que es el que nos cuenta esto no dice nada, no tiene importancia. Lo que sí da la impresión que hace Jesús ponerse a escribir en el suelo porque dice que insistían. Es como se suele decir enfriar el partido. Venían todos enojados, venían furiosos. Con Jesús, no tanto con la mujer. La mujer era la usan para hacerle la trampa a Jesús. La bronca era con Jesús. ¿Y qué hace Jesús como diciendo? Con ustedes no quiero hablar. Se pone a escribir, hace tiempo, para que se enfríe un poco las pasiones. Dice, como ellos insistían, como insistían, se se enderezó y les dijo. Fíjense, la respuesta es genial. La respuesta es genial. Como todas las de Jesús. Quien de ustedes no tenga pecado, que arroje la primera piedra. O sea, no dice no la ejecuten. es más decir, bueno, está bien ustedes dicen eso, ejecútenla pero vamos a ver el que esté puro de pecado Jesús sabía que estos tipos eran peores que la mujer estos tipos eran peores que la mujer la mujer tenía en todo caso un pecado no es que la justifique Jesús dice, no peques más Jesús no es ciego, no es tonto pero estos eran peores hay pecados y pecados hay pecados de debilidad probablemente era el de esta mujer y hay pecados de malicia de malicia son los pecados fríos esos pecados que uno no lo hace arrastrado por una pasión sino lo hace con toda intencionalidad fríamente sabe que está mal y lo hace y lo piensa y lo medita y tiene tiempo de de, de arrepentirse pero no lo lo hace con toda frialdad de la inteligencia bueno como diciendo, miren, esta mujer es pecadora, sí, yo no lo niego, pero ustedes son peores. Y en vez de preocuparse de los pecados ajenos, pero en realidad no se preocupan por los pecados ajenos, como el de esta mujer, lo que quieren es hundirlo a Jesús, a quien no le pueden acusar de ningún pecado, es una trampa para hacerlo caer en en algo. No pueden contra Jesús, contra la rectitud, la santidad la moderación, la prudencia de Jesús no pueden, no pueden entonces buscan trampas y trampas y trampas fíjense a dónde llega la malicia humana, ayer y hoy Jesús es genial, bueno, está bien la leímos y Moisés manda eso, no lo niego el que no tenga pecado que tiene la primera piedra y se empiezan a ir y dice muy bien San Juan que estaba ahí San Juan estaba ahí dice empezando por los más viejos y bueno, uno cuando se pone viejo, se pone más misericordioso con los demás y la experiencia le enseña muchas cosas, ¿no? Este, como dice el Martín Fierro, las faltas no tienen límites como tienen los terrenos. Se encuentran los más buenos y es justo que les prevenga, aquel que defectos tenga, disimule los ajenos. Martín Fierro aconsejando a sus hijos. Es lo mismo del Evangelio, ¿no? Entonces, empezando con los más viejos, los más sabios, los que tienen más experiencia de la vida y de sus propias faltas, bueno, dice que se van retirando, no queda nadie, fíjense, al retirarse, es como si Jesús los hubiera obligado a confesar sus pecados, es como si ellos, sin quererlo, contra su voluntad, ellos se creían puros, santos, se tienen que retirar, uno tras otro. No queda nadie. Es genial. Los hizo confesar su pecado, que es lo que menos quería. Ellos se consideraban todos puros. Y Jesús consigue eso. Y ahí queda la mujer. La miseria y la misericordia. Tal vez la mujer ha pensado, bueno, Jesús sí puede ejecutarme, porque Él está limpio de pecado. Pero, para sorpresa de ella, y fíjense, para hacerle tomar conciencia... ¿Dónde están? Dice, se fueron, se fueron todos, nadie me condenó, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. A eso venía Jesús, a eso venía Jesús a darnos la posibilidad a todos de perdonar nuestros pecados. Nadie puede sentirse tan libre de pecado que tenga autoridad moral para, no digo acusar a los demás, sino señalar las faltas ajenas. Esta mujer quién es, a quién representa, aparte de ser una persona concreta, no da el nombre, ni les interesa el nombre a los hombres estos acusadores, esta mujer representa a la iglesia, esta mujer representa a la iglesia, o mejor dicho, acá está la cabeza, que es Cristo, y el cuerpo de la iglesia, que somos nosotros, que es la mujer, entre la mujer y Cristo, ahí está la iglesia. Los dos juntos forman la iglesia. Por eso la iglesia tiene a Cristo y es santa. Por eso decimos que creo en la iglesia que es una santa. ¿Por quién? Por Cristo. Pero a su vez la iglesia es pecadora. ¿Por quién? Por nosotros. Y ahí está, en la mujer. No están los escribas y fariseos que se fueron. Ellos venían y se fueron, como diciendo ellos, no pertenecieron, pudiendo hacerlo del cuerpo de Cristo. La Iglesia es divina y humana. Es divina porque Jesús la funda. Es divina porque Jesús le da su doctrina. Es divina porque le da los sacramentos. Uno de ellos es el del perdón. Es divina porque Jesús se quedó. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y es humana y pecadora por nosotros. Por eso, si en la Iglesia quieren encontrar en dos mil años Defectos. Hay para escribir enciclopedias enteras, miles de libros. Basta con escribir la historia de cada uno de nosotros, del Papa para abajo, para el costado, para todos lados. Y si quieren escribir otra colección de libros de las cosas santas de la Iglesia, hay para escribir muchísimo. Pero es inspirado, movido, guiado por la cabeza, por esa presencia que va a estar ayer, hoy, y va a estar hasta el fin del mundo, de Jesús. Ahí estamos nosotros, o debemos estar nosotros, porque también podemos hacer el papel, no de la mujer, sino de los escribas y fariseos. Es una tentación muy común, muy fácil, el demonio nos nos hace caer muy fácilmente, en la tentación de ser profesionales, agudos, ...observantes de defectos ajenos. Es mucho más fácil, es mucho más cómodo, y nace de la soberbia muy disimulada, de eh, de tranquilizar la conciencia, considerarse uno una persona buena, santa, recta, observando, mirando, hasta con una lupa, los defectos ajenos, los defectos sobre todo de la Iglesia... Y muchos se glorían y se solazan en eso. Bueno, miren, si se ponen a buscar, yo conozco mucho más que todos. Nosotros los curas conocemos mucho más los defectos, porque confesamos. Y también somos seres humanos. Si es por eso, pero la Iglesia sigue siendo santa por Jesucristo, que está ahí. Repito, Jesús y la mujer son una imagen de la Iglesia, no uno solo. No Jesús solo que es pura santidad no la mujer sola que es pura miseria sin remedio si Cristo no la perdonaba ella sola no se perdona es como un enfermo que si no tiene médico no se cura lo necesita Jesús pero necesita Jesús al lado ella no se va ella queda los otros se van tenían pecados pero se fueron con otro pecado nuevo en cambio la mujer se fue perdonada ahí está la diferencia Aquellos que acusan a los cristianos, a la iglesia, etc., y se glorían de eso, desde afuera son como los escribas y fariseos. Terminan con más pecados que antes, aunque tengan razón. Aunque tengan razón, y tenían razón en acusar a la mujer, si había sido sorprendida en adulterio. Pero más que ayudarla, la quieren perjudicar, o mejor dicho, a Jesús, y terminan peor, se van, se alejan de Jesús. La mujer queda ojalá que seamos nosotros los eh, que imitemos a esta mujer, o estemos representados en esta mujer, o en en nuestra vida, en nuestros sentimientos, no le tengamos miedo a Jesús. Tal vez ella, cuando todos se fueron (coughs) y vio que quedaba Jesús, habrá pensado, Él sí me puede apedrear. Y sin embargo, yo tampoco no te condeno. vete y no peques más. Qué genial, las dos palabritas de Jesús ...tan consoladoras... ...ya sé que tenés faltas... ...pero... ...si no pecas más... ...este... ...las faltas... ...no son un problema... ...si uno está cerca de Jesús... ...cerca de un buen médico... ...las enfermedades... ...y un buen tratamiento... ...un buen hospital... ...y medicamentos... ...etcétera... ...una enfermedad hasta grave... ...no es un problema... ...pero si estoy solo... ...sí... ...es un problema y puede ser mortal... ...si yo me acerco a Jesús... ...me acerco a la iglesia... ...me acerco a donde está Jesús donde prometió su asistencia, su perdón, su misericordia, etc., no tengo que tener tanto temor a Jesús. Debo acercarme, debo acercarme, al único que no puedo temer es a Jesús. Todos los hombres, aunque sean cercanos y amigos, no sé si me van a ayudar a salir de mis miserias, pero tengan la certeza que Jesús no le tenemos que temer por pecados grandes y muchos que tengamos. Porque Él es el que nos consuela, nos alivia y nos ayuda, nos da una mano en en las miserias de nuestro corazón y de nuestra vida. Bueno, hermoso, hermoso este cuadro, este episodio que gracias a Dios los evangelistas han conservado. Y bueno, en este tiempo de cuaresma tiene como un significado especial para despertar en nosotros esa confianza en Cristo en la iglesia donde se quedó y estar siempre seguros de su perdón. Hacemos nuestra profesión de fe.